0: Cómo hacerla hoy en día, híjole, o sea, a mí sí, cuando me ha tocado dar conferencias y hablar eso, uh -huh. yo no sé ni cómo la hice, pues, okay. eh, y me, me tuvieron que pasar muchas causalidades de la vida para poder llegar a lo que quería llegar. Uh -huh. Yo lo único que sí puedo decir en, en el más estilo Jedi <risa> del asunto es, eh, pues, sigue tu voz propia. O sea, eres la única que no te va a mentir la voz propia te dice que está bien y que está mal. Y si tienes una voz que merece amplificarse si eso, eventualmente va, te va a llevar a eso.
1: Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y en este podcast tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y que no solamente dicen que van a hacer. que Están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacerle realidad todos sus proyectos. La trayectoria de mis invitados habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando nuevos caminos. Mi intención con estas conversaciones es entender los por qué es, los cuándos, pero lo que yo creo que es lo más importante entender los cómo de lo que hacen para que ustedes y yo podamos trasladar a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Mi invitado el día de hoy se llama Camilo Lara. Camilo nos abrió las puertas de su estudio y grabamos desde ahí, por eso tal vez el audio suene un poquito diferente a los demás, pero... Creo que lo importante es lo que platicamos. Camilo es músico, es DJ, es productor musical, es compositor y es intérprete. En el 2004 formó su proyecto musical el Instituto Mexicano del Sonido, en el que mezcla estilos mexicanos de folk con electrónica y hip hop. Fue supervisor de la banda sonora de la película de Disney Pixar Coco en el 2017 y también trabajó en producciones para otras películas y series como Rudy Cursi, Club Sandwich y Tu Mamá también, Californication, Scrubs y Breaking Bad. Sus piezas musicales incluso llegaron a un videojuego como FIFA y Grande Fauto. Camilo es un músico comprometido con la música nacional y es de los que cree que los grandes productores son aquellos que tienen un criterio claro y que con su gusto ayuden a los músicos a conseguir lo que buscan. En este episodio Camilo nos cuenta cosas que nunca ha contado antes sobre su historia, sobre cómo inició y hacia dónde va. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Fue un gusto haber conocido a Camilo, un tipazo. Camilo, bienvenido. Gracias por estar conmigo hoy aquí en Dementes. Ya sé que súper, has tenido un, honor, gusto. Ya sé que has tenido muchísimas entrevistas con muchísima gente así chingona, medios súper cabrones, pero pues para allá vamos. Esperemos que oh, bueno, que, que esto. Placer. Hay cosas que no he terminado de escuchar en estas entrevistas que has tenido eh, y que son las que me gustaría indagar un poco más. No todas van por encimita en ciertos temas y yo lo que quiero entender, eh, si bien leí por ahí una de las notas que, que tu familia, pues bueno, obviamente tus hermanos son músicos, eh, carreras exitosas, eh, más grandes que tú. De hecho, este, Bon, bueno, la unción mucho más grande, este, bueno, tienes años más grande que tú. Sí. Pero que tú desde chico, lo que leí es que ya traías como la chispita y que incluso estabas más clavado con todo el tema de la música, ¿no? Quiero entender qué tanta influencia hubo de tu familia para que te dedicaras hoy a hacer lo que haces o cómo, cómo fuese descubrir de la música para ti Eras consciente de De lo que estaban haciendo A lo mejor, de, oye, porque uno de chico A lo mejor no, no ves de, ah, pues sí, mi papá está tocando Pero ahí está, no, no dimensionas Lo que puede llegar a ser ¿no? Entonces quisiera entender Y partiendo de ahí ¿cómo, cómo Fue tu acercamiento inicial A todo el tema musical Y sí. porque hasta mucho después lanzaste este proyecto De,
0: de LIMS y todo lo demás ¿no? Sí eh, a la distancia creo que hay un montón de cosas que jugaron en mi, en mi niñez uh -huh. eh, soy zurdo uh -huh. eh, soy disléxico severo, okay. eh, me ahogué machín, sí, uh -huh. sí, sí, machín me ahogué, me ahogué literal cuando tenía como cuatro años ¿Cómo? y me estuve un rato clínicamente muerto y el, yo creo que el, el, bueno, lo, lo que mis papás me dicen es que la, el, ese tiempo que pasé eh, me mató pedazos del cerebro que me, hacen, que me hicieron disléxico. Entonces, o sea, antes de eso, en teoría, no debías. No. Debía ser un niño zurdo normal, okay. pero me volví un niño zurdo ultra disléxico eh, que escribía de acá para acá y de abajo para eh, arriba, okay. como espejo invertido. Y toda mi primaria fue eh, ser, eh, pues ir a escuela especial donde tenías con gente muy rara, que tenía eh, trastornos muy raros, eh, y así crecí. O sea, fue
1: un tema, no era como, ah, pues es el niño, pero déjalo que sea normal. No, sí si fue... No, no, era un niño
0: era un niño que, que literal veía el mundo al revés, y, lo, y, y, y okay. de hecho sigo, sigo siendo disléxico, mucho más controlado, pero hay cosas que... En mis botones no están los presets, o sea, no no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha, eh, muchas cosas, pero que luego le digo a la gente, me dice ah, eres un payaso, y le digo, no, o sea, eh, 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 llevo muchos años trabajando en que no pase, pero... Por eso en tu teclado
1: eh, tienes siempre, o en el, en el primero que, que tenías, muchas marquitas sí, de nunca.
0: números y de... Sí, sí, sí. O sea, muy, muchas cosas me las voy poniendo en la vida para poder salir adelante. Okay. desde Antes me ponía los tenis como de izquierda y derecha y tal. Y nunca me funcionó. Un tatuaje así de izquierda sí. y de derecha. Entonces, sí. Tal cual. Luego, la otra es mi, mi familia siempre fue muy liberal y muy... Eh, muy humanista, mis dos papás son abogados, uh -huh. eh, especialistas, doctores en derecho y más, más que abogados eh, litigantes, son abogados okay. eh, investigadores. Uh -huh. Siempre se dedicaron, eh, y mi mamá es una experta de las muertas de Juárez, okay. eh, es probablemente de las personas que más eh, expertise tienen en, en ese tema uh -huh. en México. Eh, mi papá es... Eh, eh, experto en los derechos laborales, okay. entonces me llamo Camilo, entonces desde niño eh, tuve contacto con Cuba, fui a Cuba muchas veces eh, y crecí con un discurso muy de izquierdas, de los 60, 70s, eh, okay. eh, de del, del profesor Unamita, eh, sí. izquierdas, mexicano. Ay, muchos ideales y Muchos ideales marcados. Por otro lado, mis dos hermanos tocaban desde niños, y, y, y en mi casa, eh, además de que se tocaba mucha música, eh, empezaron a llegar. Ten, mis papás tenían una casa que al lado tenían un lugar donde se podía ensayar. Okay. Entonces esa ratonera se volvió como el epicentro en cierto momento De lo que estaba pasando en la Ciudad de México Okay. Eh, o sea, más gente llegaba ahí Pues sí, mira, eh, en alguna época, en la época del temblor del 86 uh -huh. eh, Ahí vivía en mi casa Saúl Hernández, por ejemplo okay. eh, y, Entonces tenías tú ahí más o menos Pues en el 86 tenía 10 ¿Y él tenía...? Él tenía 10 y Ocho, okay. veinte por ahí sí. Entonces eh, me tocó vivir eh, Muy cerca el rock en español eh, Me tocó Convivir con eh, Ahí ensayaba los amantes de Lola y, y pasaba fobia O se estaba formando fobia Mi hermano sí. tenía un grupo que estaba poniendo los enemigos en mm -hmm. silencio Entonces era una especie Como de caldo de cultivo ahí mm -hmm. En ese estudio Y era un poco donde mm -hmm. pasaban todos a recoger Los equipos, a irse, sí, a bien. tocar y en las, en la cocina de mi casa era un poco como el lugar de o de todos ellos. Yo era un fanático de la música uh -huh. y vivía para... Me sabía los créditos de todos los discos, de todas las cosas. Entonces, para mí eso era como ver a eh, mis futuros héroes, ¿no? A saber... Okay. O sea, pero eh, sí los
1: veías... O sea, como para entrar en contexto, ¿tú a los 10 años, tus amigos escuchaban la música de ellos o no? O sea, ¿o nada más tú? Como, ¿quiero, quiero tratar de dimensionar... Ya, ya fobia o ya cualquiera de esos ya eran lo que lo que llegaron a ser. Y tú decías, no, mames que están en mi casa. O lo veías más cercano, como, ay, ah, el amigo de mi hermano. Este, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Saúl, compa? Eh, y,
0: y tus amigos no apelaban. No, ¿cómo, bueno, ¿Cómo era ese? O sea, yo, fobia no eran fobia y caifanes no eran caifanes. Okay. Saúl era el que. Tocaba con mi hermano y toc tuvieron un grupo, uh -huh. y era más que eso, pues era familia, ¿no? Era un, Ajá, una mar, persona gracias. muy querida y, y, y no había rock en español. Entonces estaba gestando okay. eso y, y decía que eran futuros héroes porque me gustaba muchísimo la música que hacían. Yo oía mucha música desde uh -huh. niño, eh, pues empecé a. Lo, lo que más ahorraba para gastar pues eran en discos. Okay. Y. Y ya cuando estos empezaron a, a, a ser firmados por uh -huh. eh, disqueras y eso, eh, mi hobby era decirles qué hacer, con quién Sí, Porque tú sabías todo. Porque me sabía todo. Y la verdad tenía pláticas muy buenas. Todavía ahora me encuentro a gente que me dice, oye, tú estabas en esa, en la cocina diciéndonos. Eh, niño mandón que tienes que trabajar sí. con tal y producirlo con tal y mezclarlo sí. en tal lugar. Y, y así era, ¿no? Eh, para mí la música, encontré en la música como ese, esa zona de comodidad que era mitad familiar, mitad eh, mi vida, de, mi vida cultural. Eh, ten en cuenta que en México no había internet, no sí. llegaban revistas, no había canales de no, internet. Eh, encontrar a alguien como tú en ese mundo era increíble. Yo creo que era... Eh, una experiencia, eh, pues ser un odisea, ¿no? Y ser sí. sí, raro en ese momento, ser diferente, que te gustara Bauhaus y The Cure, todo eso, era, era difícil, ¿no? Porque pues era un mundo mucho más controlado, porque se escuchaba o sea, más o menos en esas
1: épocas, o sea, pues, que era lo estándar.
0: Pues, eh, la verdad es que ni sé, o sea, después con los años pues, eh, entendí que o se veía a José José, o, ya. o a Roberto Carlos, a los, los pasteles Biscuits. verdes, o cosas así, que después me gustaron, pero en ese momento eh, mi vida giraba a encontrar la gente rara que le gustara, los libros que yo leía, los, la música que yo escuchaba, eh, y encontré en mi hermano como ese primer personaje que iba a salir y que iba a encontrar a conectar con todos esos y me metía en la camioneta escondidas con, con mi hermano para ir a Rocco de Clan veíamos shows conocía a muchos de mis artistas que me, me enloquecían uh -huh. eh, fui a mi primer concierto Radio Futura escondido ahí a, en un, ¿Cómo, un fue? Sí, sí, pasamos, ¿cómo
1: fue? recuérdame ¿cómo, cómo pasó eso? porque eh, no dejaban entrar no, deja en no había boletos ¿no? algo así
0: bueno era un concierto mítico que era Radio Futura hizo este en el, en el eh, eh, ahora el World Trade Center, que uh -huh. es el Hotel de México, uh -huh. y era un concierto absolutamente inseguro, temblaba, bueno, ese lugar fue, era eh, peligrosísimo, ¿no? Uh -huh. y, y evidentemente era un show para adultos, yo tenía 11 años, eh, y a mi hermano le pide a alguien del equipo Radio Futuro, un amplificador, dice, ah, claro, y le digo, por favor, déjame llevar, yo voy contigo y... Me quedo ahí de las 3 de la tarde que llevé ese calificador a, a ver el show. Entonces, ya lo convencí, fui con él y me quedé ahí en una esquina. Nadie no eh, te decía nada, nadie. Pasaron horas. No, pues la gente estaba trabajando y tal. Como que veían al niño ahí de sí, y cuando abrieron puertas me quedé justo en la primera fila, inocente yo. Y apenas entró la gente, me aplastaron, me tuvieron que sacar. <risa> y, y vi el concierto... Eh, del lado y ni lo vi porque pues era un enano y... pero estuve en el concierto de Radio Futura que es mi grupo favorito toda la vida qué sentiste es eh, qué sentiste eh, por primera cierto vez? también solo <ríe> estéreo, no imagínate wow. imagínate qué sentiste eh, o sea ¿qué, qué sentiste en esa primera vez
1: te imaginaste que tú iba a estar tú ahí en esos escenarios
0: no imagínate que después eh, pues trabajé con con, con Juan Perro uh -huh. o sea fue, fue increíble o sea ni en el más loco de mis sueños hubiera pensado que, que eso pasaría. Lo que sí sabía es que al final, eh, desde ese momento, sabía que iba a trabajar en hacer música, en generar música. En, Tenía muy claro que eso era lo que sabía hacer. Hacer, o sea, hacer música. Porque estuviste mucho tiempo en la parte,
1: este, creo que fue AR de EMI. De o sea, estuviste el, como ejecutivo. Pero en no seas música. No, pero, pero. Pero eso era parte de.
0: O porque yo claro, escuché que, que eso fue como. Pues fue un empleo, pero tú querías hacer música. Bueno, era un empleo. Y la verdad es que ese empleo me daba dinero para comprar discos y seguir con mi gran vicio de consumir música. Pero lo que sí siempre creí es que la música eh, se tiene que ver como una cosa más eh, global, ¿no? Eh, y, y así como hay directores que hacen de repente de camarógrafos O, o que vienen del mundo de, 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 uh, del guionismo uh -huh. eh, Siento que en la música eh, Y eso se ha olvidado por, por la vida de la industria de la música eh, que, tiene que están muy conectados Que la industria está conectada con la hechura uh -huh. de la música eh, En el pasado un productor musical era eh, como George Martin por ejemplo que uh -huh. tenía un, eh, se vestía de bata iba y producía los discos y además tenía un sello que los lanzaba y trabajaba en EMI y era el director artístico de EMI okay. eh, para mí esa idea romántica de poder hacer, ayudarle a los músicos y, y, y lanzar proyectos increíbles y eso era lo más importante y además quería hacer música, okay. entonces eh, empecé un poco, me tocó ver a mis hermanos o soltó a Ball, como firmó un contrato espantoso con Sony, uh -huh. que en esa época era el Colombia, pero horrible, no sabes, no ganaba ¿Qué Ah, okay, de,
1: de... Un peso, okay.
0: eh, Absolutamente... Y lo vengo abogados,
1: digo, sé que no se dedicaban a ese tipo de derecho
0: pero no era como veían los contratos, y yo, oye, pues sí, no. Pues sí, mis papás le dijeron, no a todo, eh, y, y en Sony le dijeron, o firmas eso o no firmas. Y pues terminó firmando, ¿no? Ya. Que era, pues, era una realidad eh, y no, hizo, no, no, no le fue nada bien con esos contratos. Entonces, para mí siempre me quedé muy clavado en que eh, la industria tenía que cambiar y tenía que ser eh, una industria más cercana al arte uh -huh. y más cercana al a, a, pues a, a, a músico, más amigable. Uh -huh. Y no estaba peleando una cosa con otra, ¿no? Y, y desde ahí empecé a entender la industria un poco como insider. de Ajá. Empecé en lo más bajo y además empecé en la secundaria. Eh, me me ofrecieron un trabajo en EMI porque yo había trabajado en la radio. Eh, trabajé en, en Radioactivo, que era una estación de radio. Uh -huh. eh, ahí mi, mi jefe había sido... Eh, trabajaba para Alejandro González Iñárritu, para Martín Hernández, que era mi jefe directo. Okay. Eh, y y ahí estuve trabajando un tiempo y me ofrecieron eh, como a los 14, 15 años y a los 16 me ofrecieron un trabajo en Emi el más abajo de los trabajos pero en lo cual, ya estabas en
1: Emi o sea ya estar ahí me imagino que para muchos sería incluso para gente que estaba en la universidad y que debería estudiar algo decidir entrar a EMI, pues es pues un trabajo como de ensueño, no como ahorita decir oye pues es que entré a Google por decirte algo, ¿no? La gente que está en tema de tecnología. Me imagino que en ese entonces, para la gente que estaba interesada en la industria de la música, lograr pisar eh, una disquera gigantesca internacional es decir, wow, o sea, ya, ya estoy haciéndola, ¿no? ¿Tú lo veías así? ¿O para ti sigas.? Porque no dejas de ser un niño. O sea, 14 o 15
0: años es, eres un niño. No sé si dimensionaba
1: lo que estaba pasando. Y de a por otro te iba a preguntar, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo te dan chance de trabajar ahí siendo un niño? Bueno, no, lo que no, pasa no. es que imagínate. Hay una historia más loca y uh -huh. anterior a esa. A los 14 años estoy trabajando de mesero en un restaurante en Tlalpan. Uh -huh. Me pagan 50 pesos y con 55 pesos compraba un CD. Okay. Entonces <risa> me,
1: me,
0: me ganaba eso. Hacía muy bien una mesa para que me dieran un poquito más de propina y me dan 50 y ganaba 60 pesos. Uh -huh. Sí, vale, ponía eh, 55 y ahorraba 5 pesos para la gasolina. Uh -huh. Uh -huh. Así estuve un año de los... 13, 14 okay. eh, y, y en una de esas, en un restaurante cualquiera en la Ciudad de México imagínate eh, 30 millones de personas, uh -huh. un restaurante del centro de Tlalpan que es ni siquiera una zona como relevante, uh -huh. pero bueno, en un restaurante llega un tipo y, y empieza a oír la música y dice, oye qué buena música estás poniendo, ah, y le digo, claro eh, pues me encanta, tengo muchos discos, tal, y le platico me dice, ah, yo llevo una semana eh, con una estación de radio nueva y pues quiero invitarte a que vayas a, a verla, pásate mañana. Y evidentemente fui, eh, llevé mis discos y me contrató. Y fui wow. y un programador de Radioactivo al inicio y producía a Martín Hernández. Eh, entonces, eh, en cierta forma, mi adicción me ayudó a poder. De, sí, o sea, estaba de, en el un inicio Y sí, era un niño loco, aventado, que, que ahorita digo, puta, qué niño tan impertinente. Pero pues así, de la nada, logré llegar eh, periféricamente Ajá. a donde quería llegar. Qué cabrón,
1: eh, porque, porque aparte es lo que querías. O sea, no era como, ay, pues en un trabajo en otra cosa. Tú estabas buscando eso y se te atravesó este tipo y te preguntó y dijiste que yo soy
0: aquí el mero mero para explicarte y pum... Claro, y, y, la, y la otra es, bueno, entre Emi de, de lo más bajo de lo bajo, eh, en un puesto realmente bajo, ¿no? Que vas y le, le tienes que dar los sencillos de, de música en inglés a los programadores de radio, te tratan pésimo, te esperas horas. Es, ya no, yo creo que ya no existe ese puesto. Okay. Eh, y, pero yo tenía un plan. Uh -huh. eh, ese, era, ese era mi... ahí tenía el pie. Pero yo sabía que estaban pasando muchas cosas en la escena de uh -huh. música. Y, y empecé a buscar, empecé a buscar quién estaba haciendo música. M muchos de mis amigos eh, eran músicos. Okay. Y yo no quise ser manager porque cuando dejé de estar en la radio, eh, dije: Bueno, tengo amigos en, en un grupo que se va a Tintán, uh -huh. tengo amigos, mi hermano tiene un grupo. Uh -huh. eh, Voy a ser manager y brevemente fui manager. Eh, hice un, un concierto en un salón de baile aquí mm -hmm. en México. Eh, vendo todos los tickets. Eh, digo, ya con esto voy a empezar mi gran <risa> carrera como <risa> manager. Y un día, antes matan a Colosio no. eh, y declaran luto nacional. Y, y me quedo de repente sin un peso de todo lo que había. O no sea, no sé si el concierto. No, cerraron todos los lugares, todo, no, eh, me quedé sin los adelantos, tuve que devolver todos los tickets, y me quedé en la lona, o sea, perdí todo lo que eh, a, a mis escasos eh, 15 te... años no, había logrado, y dije, jamás en la vida voy a ser manager, eso sí, no es para mí, y entré a mm Emi, -hmm. entré a Emi, empecé a trabajar.
1: Y Pero empecé... ¿no te aguitaste a ser manager, no dijiste, la música bye? No, no, no ¿cómo fue? Nomás no, pues, no dije no, jamás va a andar
0: preocupado de vender tickets y esas cosas que son... Eh, aparte de eso entonces sin redes mío. sociales, sin internet, sin nada, sea, fue... Nada, eh, era vender pues, los tickets ajá. y de salir y decirle a mis amigos, oigan, vayan a show. Wow. Eh, entonces, sabía que algo estaba pasando y, y empecé a buscar, empecé a buscar. Y te
1: voy a interrumpir ahí, porque creo que íbamos a avanzar, a, 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 pero quiero regresar un tantito nada más, porque, porque ahorita lo que hablaste lo de ser impertinente uh -huh. como niño... Algo que me quedó grabado de lo que me dijiste hace ratito. Ahorita ahí voy a seguir de donde estábamos, pero mencionaste que, que estás en una escuela muy especial y, y, y tal. Yo pensaría que alguien que está en, como lo tratan como, como oye, pues tienes un, una discapacidad, por así decirlo, ¿no? De, oye, pues te moriste un tiempo, eh, tu cerebro no funciona igual y tal. Pues, serías más aguitado o sería, o sea, sería una persona más tímida? Eh, es una persona menos impertinente no es mi, mi percepción hacia afuera, ¿qué crees tú que te hizo a ti no, no caer en eso? Sí, soy, difer ¿soy diferente mi agüito? sino creo que tú al revés es soy diferente y lo abrazo
0: ¿no? sí ¿Qué, eh, qué, 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 qué crees, probablemente lo, lo único que me, que me daba así aliento era mi, mi mamá que me decía oye, todos los genios son disléxicos así yo entonces ah bueno entonces yo soy genio okay. no, no 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 todos los genios son disléxicos tú puedes ser genio okay. y le decía pues bueno eh, crecí muchos años y después me dije okay, qué tontería o sea si sí hay un montón de disléxicos pero así como de autistas que también tienen cierto grado de autismo ah. que tienen cierta inteligencia pero es una cosa es una cosa. Entonces, eso la verdad nunca me dio para abajo, al contrario, como okay. que era como, o los zurdos, o los, los zurdos son inteligentes. Y no es cierto, la verdad es que siempre es un discurso para que no te agüitaras. Siempre porque, es mejor. Eh, sí, o sea, todo lo hacía yo lo hacía absolutamente chueco eh, y sigo sin poder cortar una, una cosa okay. derecha. O sea, ah. ¿sabes? como que, entonces creo que fue, eso fue, nunca fue una cosa en contra, ¿no? Y al contrario, creo que nunca. A, o sea, en todas las cosas que he hecho nunca me... Siempre he sido muy chao delante adelante de hacer, hacer cosas. Y uh -huh. eh, es mejor hacer y deshacer que, que no hacer, ¿no?
1: Ok. A ver, entonces sí estábamos donde decías... Tú veías... O sea, ¿tú estás tu plan... Tu plan que tenías este, una vez que entraste a mí. Dices, ¿No? yo veo que están pasando cosas. Hiciste lo del
0: concierto y demás. Y te quedaste. Bueno, y... Bueno, y te y, interrumpí. No, empe empecé a, a buscar cosas y... Me acuerdo haber ido a Monterrey en esa época uh -huh. y que me recibiera... Eh, yo tenía un programa de radio en la noche. Ahí conocí a Toy, conocí a mucha gente eh, increíble. Me llegaron muchos demos. Y dentro de los demos, pues, me llegó Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, todo lo que estaba pasando en Monterrey. Cajonaste, compraste un teclado, ¿no? Sí, un poquito después, uh -huh. eso, ahí empecé a hacer música. Pero, entonces, fui a, a Monterrey y encontré... Que estaban pasando mil cosas Emocionantes eh, Me recibió Jonás con un Six pack de cerveza en su carro Y pésimo no lo hagan todo, ¿eh? Pero claro, otras épocas no Pero eran otras épocas Y en Monterrey son unos bárbaros Entonces eso hacía la gente en Monterrey época 45 grados Un pack de cerveza ¿Cómo? Exactamente eh, Entonces eh, Pues ya le convencí a mis eh, A mis jefes, oigan Está pasando algo muy importante en este país, va a cambiar, tararara. Es que en ese entonces, no se ve, no hay volvemos a lo mismo,
1: el, el internet vino a cambiar todo. En ese entonces te, no te enterabas y no ibas.
0: No, y deja tu novia rock. O sea, Ajá, rock también. era una cosa prohibidísima y había habido una primera ola de rock en español, se murió. La de tu hermano y... La de tu hermano. Rock, y no había pasado, bueno, pasó eso y se había acabado y las disqueras no firmaban rock, firmaban otras cosas uh -huh. Había, era muy incipiente la escena. Entonces, eh, convencí a mis jefes eh, de poder firmar a, a Plastilín y y luego al Gran Silencio, uh -huh. y en, 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 de repente eh, me vi ahí como director artístico, y, y ya, me creyeron la historia y me volví director artístico, empecé a firmar cosas, uh -huh. y, y así empezó mi carrera pues fui subiendo dentro de una disquera eh, y al mismo tiempo le compré una computadora a Jonás y empecé a aprender a hacer música. No, que... Porque hasta ese
1: momento no habías hecho música.
0: Sí, sí, pues sí había hecho eso, música, eso es... pero no había... No, no... Cuando le compro la computadora a Jonás, descubro que puedo grabar música y hacer mis ideas, porque mucho lo que me gustaba hacer era con sintetizadores y con cosas, y samplear y utilizar pues lo que hago hoy en día, tal cual, ah, <risas> eh, pero con la computadora logro samplear y hacer todo lo que tenía eh, muy pensado de hacer, y ahí empiezo a hacer cosas, entonces empiezo a trabajar de día, y en la noche a darle al estudio toda la noche. ¿no? A ver, ahí ahorita mencionaste de, pues me creí
1: director creativo y me la creyeron, ¿no? Esto te pregunto porque ya es que está esta cosa que le llaman eh, el síndrome del impostor. Sí, que, sí, 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 sí. Que y mucha gente se, no se anima a, a aventarse a hacer cosas porque es que no sé si soy tan bueno, no sé si soy listo, no sé si estoy preparado para el puesto y demás. Aquí, pues más o menos fue, pues no, yo les dije, o sea, yo hice como que era esto y, y, y fue... ¿qué tanto crees tú? Digo, me queda claro que sabías muchísimo de, de música, pero no es lo mismo a la hora de, de saber de música a dirigir a alguien de forma artística. ¿Qué tanto juega el, el, el expertise? ¿Y qué tanto juega él? Bueno, pues yo me aviento y lo voy a hacer, ¿no? Como, pues, como quiero entender ahí qué
0: sí qué, qué, no, qué es, muy, es muy buena pregunta, porque en realidad eh, alguien es que ha oscures, visto muchas películas podría ser cineasta, no estoy seguro, ¿sabes? Eh, pero creo que... Eh, yo he llegado a la conclusión con mucho, eh, muchos años me tomó pensar quién era en esta vida. Porque esto del inspo, impostor... Uh -huh. eh, yo soy un impostor. O sea, en sí. realidad, el, el, la forma... Y, y además siempre he sido considerado un impostor porque nunca me han dicho músico, siempre me han dicho DJ, yo no soy un DJ, o sea, estoy en un limbo ahí extraño. Pero siempre me he dado cuenta que mis músicos favoritos no son músicos, son okay. eh, entes creativos, son personas que, que, que en cierta manera llevan su creatividad a muchos eh, géneros, a muchas cosas, sin que necesariamente sean eh, grandes músicos. Okay. Eh, en el caso de Malcolm McLaren, el, el, el gran, eh, pues desde entrepreneur, artista, eh, generador de proyectos, desde okay. Bow, wow, wow los Ex Pistols, etcétera hasta The Clash, que tampoco son buenos músicos, pero son increíbles eh, generadores de una, una idea mayor. Mm -hmm. Muy bien. Okay. Eh, entonces, creo que eso, es, eso es, se ha sido mi meta, ¿no? Tratar de de ser un un tándem de cosas no necesariamente ser eh, el mejor músico que ya no lo fui porque no practiqué suficiente ah. eh, pero ser un tipo que, 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 que el, el, las ideas que, que un generador de ideas que se puede traducir en distintas formas okay. entonces en cierta forma eh, estoy de acuerdo, no, tal vez no ver muchas películas no te hace ser el director pero tal vez si entiendes todo el, el, el mecanismo para poder hacer una película puedas llegar a hacer una película nada te falta la idea correcta pero, okay. eh, y eso, eso creo que a lo largo de mi carrera pues, fue lo que terminé haciendo ¿no? y es lo que hago hoy en día porque hasta cierto punto dicen que, que hay que unir los puntos ¿no? pero igual entre más
1: puntos tienes para poder unir eh, más fácil a poder llegar a generar una idea, o sea en tu caso pues, tienes muchísimas muchísimos recursos, muchísimos eh, conoces desde música muy vieja eh, lo que está por pegar, trabajas con los artistas que están ahorita en el, en el momento, pero está Entonces, ¿tú crees que, que el, el estar como un como, como poquito en todo te ayuda a hacer mejor tu trabajo? O sea, hablo sobre el ser generalista o ser especialista, que ahorita mencionabas un poquito el conocer todo, conocer toda la.
0: No soy muy fan del generalismo. Okay. En general, me creo que entre más puntual sea la cosa, uh -huh más Universal vas a ser o sea, Entre más encuentres un, Una voz propia Entre más encuentres el, eh, Tu raíz Tu espina dorsal uh -huh. Más eh, posibilidades tienes De que eso se traduzca en conexión Con otras cosas o sea, en la, a, a través de una de, eh, Siento, siento que, la, la, que La empatía Que el gusto, que todas estas cosas Son rizomáticas Pero eh, Sí, un o sea, ¿qué significa rizomático? rizomático quiere decir que estos comunican con una cosa y este comunica con otras dos y estos dos con oh, otros ya. cuatro y otros cuatro con otros dieciséis y así se va haciendo, eh, pero son círculos, ¿no? van ajá, pasando ajá. A, en base a una sola cosa y creo que entre más claro tengas esa cosa, más posibilidades tienes que hacer, por eso creo mucho en los localismos, en de dónde eres, qué comes, eh, y entre más conocimiento sepas de, de eso, más posibilidades tienes de hablar de eso, y de ser más propio o único, en vez de estar hablando de, de Noruega, del salmón, cuando en realidad no, ni has sido noruega, ni has comido tanto salmón como noruego. <risa> Ajá. Eh, creo mucho en eso, creo que eso sí. es la posibilidad que te da eh, tener ideas propias, ¿no? y, lo, y, y la va me gustan todas las, las historias que hablan de de la denominación de origen, de quiénes somos, de dónde venimos. Eh, esas son las historias que me interesan, que se hablan en primera persona, ¿no? En línea con eso te he escuchado también decir el tema de escuchar tu voz. Digo,
1: de, de, de encontrar tu voz, encontrar esta esencia que de la que estás hablando ahorita. ¿Cómo se le hace, güey? Porque siento que es de lo más difícil. Eh, es más fácil decir, ah, mira, quiero emular lo que hace tal, o copiar lo que hace tal, o incluso pues, en, en las empresas y demás no es oye pues, vamos, esta empresa en Estados Unidos está padre vamos a hacer la versión de nosotros cómo, cómo le hace ya sea un artista o
0: cualquier persona para encontrar esa voz que tendría que pasar creo que hay hay o sea hay dos formas de abordar el, la apropiación no pensar que el mundo es una paleta de de herramientas y, y creo que eso es lo, lo, lo interesante de encontrar que hoy en día y más ahora, de tener todos los recursos de poder encontrar todas las referencias que puedas tener, eh, todos los estilos, todos los softwares para poderlo hacer. Entonces creo que todo eso eh, luego se confunde que eso es eso es lo que te, te hace cuando en realidad debe ser tu plataforma para empezar. Okay. Eh, para mí los softwares todas esas cosas que de repente dicen no, es que yo estoy haciendo mis beats en tal o estoy grabando mi tal en tal eso es lo, yo creo que eso es el, el lenguaje es el canvas, pero creo que la, la idea propia pues, tiene que ser esta cosa que tienes eh, ¿qué, ¿qué quieres decir? ¿cómo lo vas a decir? y ¿a quién se lo vas a cortar? ¿No? son las okay. tres cosas básicas que tienes que preguntar mm. cuando estás haciendo un ejercicio colectivo ¿no? mm -hmm. eh, un ejercicio de comunicación eh, y a partir de eso, pues tienes que, yo, o por lo menos en mi caso, he, he tratado de encontrar cosas que me hablen a mí. Uh -huh. Y si conectan conmigo y digo, bueno, esto es lo que yo asumo, que es lo que me gusta, y llegué a esta conclusión. Eh, supongo que habrá alguien más afuera que, también... que, te, que conecte con eso, y, y ese le puede decir otros dos, y otros dos, y otros dos, y otros dos. Entonces, esta cosa rizomática que te digo son, son actos de fe, de que ah, uno cree en ti y luego cree en otro, ta, tal tal Pero todo viene de una explicación un poco personal. Uh -huh. eh, Cada que a veces un son... Uh -huh. y, y yo creo que hay historias que contar personalísimas y eh, localísimas eh, que son al final... Uh -huh. No, no te quiero decir que sea lo único que puedas contar Ajá. pero yo creo que como punto de inicio si sí es muy importante hablar de quién eres o qué te está pasando o dónde vives o eh, para después tener el arte suficiente para imaginarte en otro lado y, y empezar a y hacer otras llevar. cosas ¿no? pero creo que como, como punto de inicio de una partida creativa personal pues es ese es, yo creo que ahí está tu primer tema, ¿no? Ok, dijiste dos formas o dos approaches para, para encontrar tu
1: voz. Este ¿Fue uno o ya combinaste los dos? Creo que ya Ya los combinaste dos? los dos, ok. Quiero robarte un minuto para contarte que Dementes tiene un aliado estratégico y se llama Hey Banco. Hey Banco es el primer banco 100% digital en México. Yo lo uso y estoy encantado con él y por eso lo recomiendo. No solo es una tarjeta de crédito, no solamente es una cuenta de ahorros. Hey Banco tiene todo el respaldo de un banco completo a través de una aplicación. No pierdes tiempo teniendo que ir a un banco y haciendo filas y demás. Entra a dementes.mx banco o da clic en el enlace en la descripción del episodio. Descárgala, pruébala, úsala y cuéntame por favor toda tu experiencia. Y ahora sí, sigamos con el episodio. Algo que hice también, que te escuché decir hace dos años, fue la, la, la conversación esta que tuviste, creo. Es que México está en la época de oro de la creatividad. Creo que va en línea con lo que estamos, estamos hablando, como. Pues es eso, estamos en los mejores momentos para la creatividad en México, este, están pasando cosas chingonas. ¿Crees que todavía eso es, es, es verdad? ¿Y qué tiene que hacer alguien que tiene un proyecto creativo para
0: esperar hoy en día que en teoría es? Un momento ideal para eso. Eh, sí, bueno, yo creo que tu podcast es el buen ejemplo de, de eso, ¿no? ¿Cuántos cuántos episodios llevas en, entrevistando a gente súper chingona? Súper eh, que digo, no. No o está sea, o sea, sí. el nivel del resto de los que has entrevistado. Gente súper chingona y yo así. <ríe> sí, pero lo que lo que voy es, creo que a pesar de, yo diría. México vive su etapa de oro a pesar de México. Eh, que siempre creo que es un... Es como los que corren y se ponen... Eh, pues esos masacotes que pesan 10 kilos para correr... Que cuando se los quitan corren rapidísimo. Ajá. Eh, eso es México, ¿no? En México es esa cosa que te, te centra muy mucho... Pero también te paraliza... Y si sabes zafarte de ese grillete pues la haces y la, la, o por lo menos tienes un shot. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacerla hoy en día? Híjole. Pues, o sea, a mí sí las cuando me ha tocado dar conferencias y hablar eso, uh -huh. yo no sé ni cómo la hice, pues. Eh, okay. Y me, me tuvieron que pasar muchas causalidades de la vida para poder llegar a lo que quería llegar. Eh, es, está difícil. Uh -huh. Yo lo único que sí puedo decir en, en el más estilo Jedi <risa> del asunto es, eh, pues sigue tu voz propia. O sea, eres la única que no te va a mentir. La voz propia te dice, te dice que está bien y que está mal. Eh, y si tú y si tienes una voz que merece amplificarse, eso, eventualmente va, te va a llevar a eso. El resto, puta, pues es aprender mucho es utilizar todas esas cosas que, que te digo que son... Eh, el canvas. Eh, sí, es el canvas. Es aprender mucho de utilizar los programas, conocer gente, leer, ver tutoriales, leer libros eh, y ver un montón de películas. O sea, si entre más películas ves, más chance vas a entender por qué un director tiene un cierto lado editorial por un, o libros o discos. Eh, hablo en cultura en general, Ajá. pero creo que eso te da un poco de herramientas para pero no te da lo que la salsa secreta, es,
1: ¿no? Que tú, eso es. Ok, a ver, quiero que empecemos a hablar así un poquito del de Este, Quiero empezar con una duda muy puntual que tengo, y es por qué... O sea, la impresión que me dio con lo que estuve viendo que, que, que platicabas y lo que estuve encontrando es que tienes muchos, muchos conciertos fuera, o como que empezó, empezó a tocar fuera de México, y poco a poco se fue adoptamos también en México. ¿Por qué crees que sucede eso? Es por lo mismo que hablabas de, de estos pesas que en México este, te, 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 es difícil empezar en México y cuando lo logras tal, o, o sea ¿por qué empezaron fuera y luego se hizo por acá? ¿Reciben mejor la música allá? O sea, ¿Qué opinas de eso? Y, y incluso yo sé que ahorita con Cassette, por ejemplo, están muchísimas películas eh, o, o productos mexicanos y, y demás, pero pues uno relevante fue Coco en su momento. De, de no mames, ¿cómo, o sea, cómo llegó contigo el director. Dijo tú y ayúdame todo el proceso. Seis años está trabajando. ¿Por qué crees que fue, se sucede eso y, y te sucedió de casualidad? ¿O buscaste? ¿Fue adrede? ¿No? Como que cuéntame un poquito de, de todo eso y, y tu, 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 tu perspectiva, tu postura ante, ante cómo se dio todo con el IMSS. Sí,
0: eh. Bueno, eh, si la estoy cagando, dime no, sí. no, 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 no. Eh, hay, hay algunas cosas que pasaron un poco a propósito y otras no, el, yo no tenía planos de sacar mi música y la estaba haciendo por seguir mi instinto de hacer música uh -huh. y, y en una disquera en España publicó mi, mi música. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Cómo llegaste a la disquera? Es una historia súper boba porque me, el mandé el, el CD y yo les había hecho un remix y les había gustado y me dijo, oye, pues enséñanos qué estás haciendo. Eh, ¿Pero cómo dieron contigo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo fue el primer contacto? Eh, me la pasaba haciendo remixes para, para músicos Y, y hice muchos Hice uno de España Y ese de España Alguien lo oyó en España Y me dijeron Ah, pues quiero hacer un remix con este mexicano Que hizo este yeah. y, y me invitaron Y a la hora que les mando mi música Para decirles eh, pues Esto eh, hago, esto hago eh, me regresan una nota porque lo mandabas por correo, no había... Ah, como, te arrabes, ¿no? semanas. Sí, y entonces me responden, pues está bien, pero pues no, la verdad todavía le falta mucho trabajo. <risa> Sigue haciendo remixes, ¿verdad? Sigue haciendo remixes y... ¿Te aguantaste? No, no, me dijeron mándanos cuando tengas algo nuevo y la verdad pues llegué a mi casa y tenía la computadora vieja, Jonas y y ya no tenía memoria en la computadora, uh -huh. y ya no podía hacer más música, porque... Eh, <risa> ¿Pero tenés entonces la memoria de una canción. Pues era una, una computadora gigante que cabía lo que cabía y se acabó, ¿no? No tenía, no sé, o si tenía, no sabía, pero... Eh, <risa> entonces me esperé dos semanas y les mandé el mismo disco, nada más en otro orden. Y ¿Lo mismo? Las mismas canciones. Las mismas. Igual, eh, se las mandé y me escribieron y me dijeron... Es buenísimo. ¿Cómo? Lo mejor que he oído, vamos a sacar este disco. Y lo sacaron. ¿Cómo? Nomás cambiaste. De... <risa> ¿Y la misma gente fue la que lo vio?
1: La misma gente, sí. ¿Qué crees? que
0: qué, qué, ¿Qué chingados? Pues te... yo creo que lo oyeron. O sea, <risa> que ¿Es la
1: primera vez como que les decía hueva? O a lo mejor la primera que escucharon no pues les un sí, bye. Sí,
0: pues seguro las dos cosas. O sea, wow. eh, oyeron la primera y dijeron que hueva. ¡Pum! Chao. Y este, pues escogí mejor la primera canción. ¡Qué cabrón! Eh... O ¿Sabías lo que
1: estabas haciendo? Déjame ver qué chingados o... Oh.
0: O, o, o sea, ¿qué pues, pensaste no, cuando por, dijiste?
1: Vamos a mandar lo mismo,
0: nomás al revés Pues por osado, y la verdad es que era eso Y ya no cabía más memoria Entonces ya no tenía literal cómo hacer más música Y era eso, o pues me iba a esperar a, a comprar otra computadora O a ahorrar para poderlo tener, no sé eh, Y así pasó, ese es mi primer disco que ¿Y entonces, ellos lo, lo, lo publicaron? Ellos lo publicaron, y gracias a ellos la verdad es que gente increíble eh, que ahora me consta que oyeron mi disco. <risa> ¿Y sab saben que los mandaste la primera lo mismo o bueno, nunca les dijiste? ¿De que no, a claro. Bueno, sí saben. No me canso de decírselos todo el tiempo. ¿Cuánta eh, gente eh, no hay que,
1: que comete ese tipo
0: de errores, no? Supongo. Pues, en el... eh, por, aparte de mis traumas era que nunca me pasara eso, ¿no? O, o, bueno, y también cosas que decidí no firmar y que me fueron un éxito, pues, pues sí pasaron, ¿no? Pero sí procurar estar o sea, en ver quién está haciendo cosas, cómo lo está haciendo, están buenas, no, tal. Era parte de ser director artístico. ¿no? Okay. Y lo sigo haciendo un poco voluntariamente. Sigo ahí como buscando cosas. Pero... Interrumpíme, ¿verdad? ¿De lo que fue,
1: sí. que fue sin querer? lo que fue de, de, el
0: inicio? Sí, de, entonces, pues? bueno, ese, eso fue eh, sin querer. Uh -huh. Pero lo que sí fue, fue pensado... Entonces, ¿Fue sí? México Mágico? Fue México Mágico. Okay. Yo, yo no... No quería publicar el disco en México porque trabajaba en una disquera y me parecía eh, poco ético tener, uh, o sea, publicar mi disco eh, cuando estaba trabajando con otros artistas. Y así fue mucho tiempo. Yo estuve, publiqué México Mágico eh, y luego mi siguiente disco que se llamaba Piñata fuera de México. Eh, Eso son cuatro años. Okay. Eh, y en México todavía
1: no, o sea, llegaba la música sin querer tú lo empujabas aquí despistadamente... No no no, no, no,
0: no, es que aquí ni había disqueras independientes, entonces, okay. como no había disqueras independientes, pues no tenía forma de publicarlo, hasta que apareció... Y no había streaming, no existía, o sea, no... no nada, nada, hasta que apareció Noise Lab, que era la primera de las primeras disqueras independientes que uh -huh. estaban ahí, eh, publiqué, eh, fue hasta mucho tiempo después de Piñata, eh, y ahí ya empecé a publicar, pero ya había publicado mi disco. Ya me salió en España, ya me salió en Inglaterra, ya me salió en, en Estados Unidos. Wow. Eh, y fuera de México tuvo una vida enorme. Y entonces me, me llamaban para tocar. y Empecé a tocar, y empecé a salir. Y, y así empecé a girar y girar y a girar. Y sigo en eso más ah, o menos.
1: Y, y, y te descubrieron así para Cocos. Por eso, porque estabas allá o en Estados Unidos y demás, fue que te, ¿te ubicaron. O sea, ¿cómo crees tú que... Pues es?
0: El, la historia con Coco, Coco es el director, eh, dice, voy a hacer una historia sobre México, no sé qué voy a hacer, eh, y lo primero que hace antes de empezar el guión nada, googlea eh, música mexicana moderna, y le sale un grupo que es del Bronx, uh -huh. que no es mexicano, lo oye y dice, está horrible, no me gusta... Y, pero yo estaba bajito en su búsqueda Ajá. y fui la segunda. Entonces lo oyó y le encantó. Entonces empezó a escribir el guión, oyendo mi música, mis discos en, en repeat. Uh -huh. eh, un año después me busca y me pone en Facebook de, Te va a sonar un poco loco, pero pues soy el director de, de um, Monster Sink y de eh, Toy Story. Y pues quiero conocerte. Y, y me volaron oh, a... Wow. a um, me vuelan a, a Pixar. Uh -huh. Ese día hay un, una fuga de gas en, en toda esa zona, en, cerca de San Francisco, y evacuan toda la zona. Y, y llego al aeropuerto, aterrizo. Primera llamada que recibo es Monimar que me dice: Se murió eh, Adam de los Vistibos. No, ¿cómo? Sí, abajoneadísimo. Y segunda llamada es eh, evacuaron toda esta zona, no va a haber junta, eh, ya te cambiamos el vuelo, pues nada más regresa a la sala y regresa a México. Ah, en ese mismo te o sea, regresaste. Sí. Digo, ¿Cómo? O sea, hoy sí no fue mi día. No, vale, no. Va eh, tristísimo, me va a la sala, yo era amigo eh, de Adam y eh, pues ya dije, bueno, pues ya fue, ya fue. Eh, tal vez eh, ni era cierto que evacuaron y pues ya un... decidieron que ¿pa qué se meten y ya me regresé. Pasaron tres, cuatro, cuatro meses. Ah, ahí. tanto tiempo después. O sea, sí, sí. No sí. fue como,
1: ah, bueno, la siguiente semana programamos No, pasó. Y, sí, claro,
0: y me volvieron a llamar y me dijeron, y ahora sí, esperemos que no haya eh, el liqueo de gas. Y, wow. pues, y así empecé y estuve cinco años, cinco años trabajando muy de cerca. Eh, primero muy en bien, hacer bien. un mapa de México, de qué se escucha en México, cómo uh -huh. se escucha. Eh, ellos venían, tomaban fotos, hacían archivo eh, sonoro, archivo de fotografías, venía gente, dibujaban, me conocían personajes, hablaban, comían, oían mariachi, orían otras cosas, tal. Entonces, era un, eran viajes eh, eh, para empaparte la cultura. Tienes un chingo de responsabilidad hasta cierto punto de decir, ¿cómo?
1: O sea, si tú la riegas y les pones algo que no es mexicano... Tú,
0: tú fuiste responsable. ¿no? Como... Bueno, en realidad hay mucha gente en un, en un proyecto así, hay mucha, muchos asesores, eh, son muy cuidadosos en entender la cultura. Y lo, lo que sí hablé con eh, Lee, el director, fue que mi única cosa es que no me gustaría trabajar en película turística de México me encantaba Walt Disney, me encantan las películas pero en todas las películas salíamos con sombrero, nos Ajá. dormíamos y éramos ratones y éramos el, el <ríe> en la plaza sea. de toros afuera viendo los toros, entonces eso yo, era como, esa es la idea eh, de un de un cartoon eh, del mexicano y la verdad pues ni era mexicano entonces esa fue la primera discusión la primera como planteamiento y Lee estaba de acuerdo, Me decía, pues tienen que, como que llegamos a esta primera idea que la música oliera a México, que la Ajá. música oliera a México. Y, y a partir de ahí se empezó un desarrollo muy profundo eh, que no pensarías que es para una película de hora y media, pensarías que es para una vida completa, eh, con canciones, temas, investigaciones, qué es una música, qué es otra, cosas que yo luego ni sabía o no sabía, no estaba tan atento de, de distintos instrumentos, de cómo funcionaban, etcétera, ¿no? Eh, fue una cosa Me muy... Te, muy sirvió, te sirvió
1: bien cabrón para lo que haces después, ¿no? Supongo que, que como esa experiencia de trabajar con estos profesionales, que es lo que te a preguntar? ¿Qué tan profesional? ¿Qué te imaginabas tú? ¿Y cuál fue la realidad? ¿no? Uno se imagina, oye, pues vienen Hollywood, este, Pixar de ser expertos en todo, no sé si sí fue así, o, o, o terminéis como, no, me están igual que yo, estamos todos averiguando y estamos sobre
0: la marcha o sea. yo creo que eh, era gente increíblemente interesante increíblemente inteligente eh, y lo que fue increíble fue descubrir a la yo creo que lo que hicieron fue una Polaroid del país eh, en ese momento no una Polaroid que el doblaje pues fue desde gente eh, increíble que lo hicieron aquí, que eso fue otro proyecto eh, pero sí se retrató los músicos que tocaron, no te digo que son los mejores, pero sí eran eh, los que están viviendo en nuestros tiempos y que están haciendo cosas y que son relevantes y entonces eh, siento que hubo, hubo eh, muchas cosas que, que retrató, que Coco fue importantísimo y la otra fue el día que terminamos de grabar eh, canó, eh, la última, el último día de grabación. Entonces, Coco se volvió una carta de amor a México, de, en lugar de estar oyendo del de muro y de que somos ladrones y que vamos a, inv a invadir un país, eh, a comernos, a acostarnos con sus mujeres... Uh, ah, sí, como todo. risitos de oro a lo bestia eh, pues era una carta de amor donde lo más bonito de México era su gente, sus valores, su comida sus colores eh, tomó otra dimensión, Coco se volvió yo creo que eh, una gran respuesta eh, a nuestros tiempos Chingo. Quiero pasar a la sección de preguntas
1: concretas porque ya sé que nos queda poquito tiempo pero antes que es otra pregunta más ¿Qué sigue con el IMSS? O ¿Qué proyectos vienen? ¿Te, ¿Te emociona ahorita de lo, que, de lo que estás
0: trabajando? Pues sí, de, de, de todos estos años eh, sigo pues, trabajando mucho en, en música de películas, en música de series, uh -huh. eh, y sigo publicando música, ¿no? En los últimos dos años eh, empecé a hacer un disco que se llamaba Distrito Federal, que era esta, esta especie de... Las ciudades cambian y la... La ciudad esta que te contaba de cómo mis papás y Coyoacani iban y tocaban, eh, pues no es la misma, ¿no? Desde los taxis cambiaron y dejaron de ser bochos verdes, eh, y la ciudad dejó de tener estas cosas, y de repente es esta, es esta novia que tenías que tenía pecas, y de repente se aclara la piel, eh, y se quita ciertas lonjas, y tú te, te, ponen, te quites la papada y de repente ya no eres quien eres, ¿no? Eres otra persona sigues en el mismo cuerpo en la misma y eso es el def, ¿no? Una ciudad que, que todo el tiempo va cambiando, y que era un, era un un lago, le ponen una pirámide, le ponen casas, eh, nosotros le ponemos eh, una barbaridad, hay temblores, se cae. Entonces siento que el DF siempre pues fue una cosa ahí súper cambiante y ese es el, ese es una eh, reflexión sobre el el Distrito Federal, ¿no? Esa ciudad ¿Sí, no? que a mí me enamoró y que probablemente ya ni existe, ¿no? Que es otra okay. cosa. Y es lo que viene. Y es lo que viene. Es un disco que, estoy, que ya estoy...
1: Bueno, acá. Camilo, vamos a las preguntas concretas. La pregunta es concreta la respuesta no tiene que serlo. Me respondes y brinco, me respondes y brinco, ¿va? Súper. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado que has
0: escuchado? El peor consejo que me han dado y que he escuchado es no lo hagas. Sin duda. Siempre hazlo, siempre, siempre. Páselo. Sobre todo, siempre, siempre hazlo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. Eh, no sé, tal vez, tal vez eh, es. Eh, siempre encuentra. Siempre encuentra tu voz interior. Eh, y es un consejo que sigo dando yo y hasta ni debería decir que me lo dieron uh -huh. para oscuritecármelo y que sea de mi autoría <risa> sí, 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 sí. pero siempre escucha tu voz interior, eso es para mí la, lo más importante Buenísimo.
1: y siguiendo la línea de consejos ¿qué es algo que tú antes ya sea como estabas en Emmy o incluso mucho que, que tú aconsejabas que es que era una buena idea y con el tiempo has dejado de pensar así y okay? que dices no
0: ya no aconsejaría eso Okay. Eh, siempre decía que, que no había que estudiar Y yo fui, de, de, dejé de ir, la entrega de tres hispánicas y dejé de ir a la semana Y me parecía como, ¿para qué estudio uh -huh. o si sea, puedo hacerlo? Y la verdad es que con los años me he dado cuenta que si sí estudiar Si sí enaltece una cosa y te lleva a otro nivel eh, Y lamento mucho que yo ya, ya no pude, ya ese tren se fue para mí eh, y tal vez puedo ser mucho más eh, brillante en lo que hice por, por estudiar. Sí. Y estudien, muchachos. Y no hagan drogas. ¿Qué opinión <risa> tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no popular que tengas. Eh, pues mira, yo creo que en estas épocas tan, tan polarizantes, son tipos que creen en la izquierda, que creen en, la, en la, eh, eh, que, creen que el mundo tiene que ser más social. Y siento que hoy en día, es, eh, pues sobre todo con estas cosas tan, tan abrasivas de discusiones, siento que no, no está nada bien visto. Yo sigo creyendo en mis valores, están en la izquierda, y en, en que haya eh, igualdad y que haya muchas cosas sociales. Eh, eh, tal parecería que el mundo no está girando para ese lado. Buenísimo. ¿Mejor compra con 100 dólares o menos? Mejor compra con 100 dólares o menos... Eh, sí, un, uno de los sintetizadores que tengo por aquí, un mug, eh, nunca pensé que costara eso. Bueno, sí, bueno.
1: Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Bueno, ya te conté que me ahogué, eso es, o sea, nunca, creo que nunca lo he contado y me parece que es un buen dato, eh. bueno, es un dato raro a mí
1: <risa> mismo. Eso, eso so, es, ve, ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Eh, me
0: sigue dando toda la curiosidad del mundo la juventud y lo digo como un tercero porque siento que sigue siendo igual de emocionante que como siempre ha sido ¿no? y siempre es imprescindible eh, y ahí está ahí está ahí está ahí está el fuego ¿no? ok ¿Tienes, ¿tienes rutinas diarias cosas que que
1: dices oye todos los días hago esto o no pasa un día sin que haya hecho tal cosa en cualquiera de tus
0: ámbitos Sí, eh, eh, todos los días leer el periódico, eh, levantarse a 6 de la mañana y estar aquí en 9 o estar en donde tenga que estar antes de las 9. Ok, buenísimo. ¿Qué es algo
1: que empezó mal? Dijiste, no, ya valió y que al final fue algo positivo, algo bueno.
0: No se puede al revés. <risa> a ver, a ver. <risa> no, no se sé, ve. Eh, increíble, se fue volviendo horrible. y sí, sí, ya valió todo. <risa> eh, no, no, no. Eh, Supongo que, supongo mi, mi música siempre, siempre a lo largo de los años y yo creo que hasta Coco, eh, pues siempre fue una cosa que no te creía nadie, que eh, te digo que ni te consideraban dentro del gremio de los músicos. Ni, y de repente, pum, eh, ya no eres ese güey que era el que, el que no sabía tocar, el que tocaba feo, el que... Y ya creo que con, con Coco eh, finalmente le puedo decir a mi mamá así, mira, eh, lo que estoy haciendo <ríe> sí tiene sentido porque pues mis hermanos tocan guitarra. ¿Cómo le explico a mi mamá que yo sampleo y que corto pedazos y que, eh, que hago cosas que están en el borde de la ilegalidad de, de derechos de autor uh -huh. eh, y, que, y que ni siquiera y que es música electrónica, que no está generada o sea, sí, muchas cosas se que una música. mamá como que dice, ah, pues no tocas la guitarra ¿no? o no tocas tan bien, pues tampoco va a ser una carrera de eso. ¿sabes? nunca te decían así?
1: de que Porque no, mejor agarra la guitarra como tu hermano. Sí, ¿No? sí, así te siempre
0: me digo, no, ¿por qué no? Te dedicas a otra cosa así, <risa> directamente. <risa> yeah. ya sé
1: este ¿cómo, ¿Cómo le haces? ¿Estás todo el tiempo en chinga? ¿Cómo le haces para recargar
0: pilas? Eh, no, o sea, soy auto... Generador de pila, el, el, para mí no es estar lo o sea, okay. lo que hago me, me llena tanto que quiero seguirlo haciendo hasta que me muera y, y después, eh, la vida es muy corta para parar, ¿sabes? Y la, me gustan las vacaciones, pero me gusta trabajar okay. y me gusta generar y, y tengo un motor ahí, porque lo que hago me gusta, ¿no? no. No es que estoy no, 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 no. así de actuario sellando cosas y, y, uh -huh. y, y odio sellar cosas, ¿no? ¿Película,
1: documental, libro o algo que haya marcado un antes en tu vida? Puede ser más de
0: una. El, el guardián entre el centeno de, de Salinger. Bueno, sí. eh, y probablemente seguir a Pinchon como, como eh, escritor, eh, como personaje que nadie conoce y que es... Increíblemente misterioso y complejo, y entender sus novelas. Pinchón se llama. Thomas Pinchón. Thomas, nunca lo había escuchado. Lo voy a Brutal,
1: lo voy a echar en... Brutal. Perfecto. Última pregunta, estimado Camilo. Estamos a todos los invitados aquí en el podcast y es: de todo lo que has aprendido, más de todo lo que has vivido en tu vida, en lo personal, laboral, proyectos, viajes y demás, supongo que has aprendido muchísimas cosas. Si tuvieras que quedarte con solamente tres aprendizajes
0: que quisieras tener siempre presentes, ¿qué serían? Eh, una, que nada es para siempre, uh -huh. y que hay que estar <coughs> y que el cambio es lo más importante. Eh, entender el cambio como un proceso, un proceso, no es, no es el fin ni el principio, es un proceso continuo. Eh, dos, siempre hacer cosas y siempre estar... Eh, estar generando cosas que en las que uno cree y tres ser metódico para mí en los oficios y cuando haces eh, cosas que requieren eh, que requieren tu talento como ser humano creo que lo más importante es perfeccionarlos o sea cuando haces zapatos supongo que cuando haces más zapatos eres mejor eh, cuando haces canciones entre más canciones haces mejores te van a salir eh, es un oficio, hay que perfeccionarlo y hay que eh, cada día hacerlo, porque eh, creo que la gente que termina haciendo mucho, termina haciendo lo mejor, entonces para mí el método es así eh, es, es, es como hacer ejercicio ¿no? si no corres 10 kilómetros no vas a correr 20, y luego no vas a correr 40, y luego no vas a hacer el Ironman, tienes que empezar por correr todos los días, ¿no?
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Camilo Lara. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hice yo. Y si te gustó y quieres seguir en contacto con nosotros o quieres seguir aprendiendo de lo que estamos haciendo, te invito a que entres a nuestra comunidad en Patreon llamada Insider. En esta comunidad te doy cosas que en ningún otro lado doy. De entrada, todo el tiempo estamos en comunicación, pues tenemos un grupo de WhatsApp. Todo el tiempo subo aprendizajes, no solamente que he tenido de los episodios, sino mis recetas personales de cómo hago negocios cómo hago eh, cotizaciones cómo me organizo cómo eh, conseguimos invitados nuevos etcétera o sea a fin de cuentas ahí te doy toda la receta secreta de todo lo que hago en todas mis empresas tanto en Dementes como en On School, como en Nutrox etcétera etcétera así que sí ¿Quieres seguir aprendiendo de lo que estamos haciendo y llevar tu vida al siguiente nivel? ¿O quieres conectar con personas chingonas como las que están dentro de la comunidad? Te invito a que entres a esta comunidad en Patreon. La conoces o la puedes acceder entrando a dementes.mx-comunidad, dementes.mx-comunidad y apúntate. Pronto tendremos una reunión en Monterrey. También tenemos otra reunión en Ciudad de México y sigue Guadalajara. Lo que hacemos es que cada vez que voy a grabar episodios en algún lugar, tenemos una cena o una comida con la gente de Insider solamente. Así que, pues ahí está. Si quieres apoyar el proyecto y quieres estar en comunicación con nosotros y seguir aprendiendo juntos, entra a Insider, nuestra comunidad en Patreon. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que te haya gustado. Ya sabes dónde nos encuentras. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos en el siguiente. Bye.